Bienvenido y bienvenida al episodio número 47 de Peor Caso, en este episodio, Rasputin, parte 2. Hablándote desde los lugares más trágicos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovasevich. Tiene penita. Estoy llorando. Previamente, en peor caso, un hombre rechazado por su pueblo. Vete de aquí para robarme la cerca. Te estás haciendo pipí. ¡Ja, ja! Un hombre que buscó paz. Estoy cansado de caminar, llevo días caminando, no llego al templo. <risa> Crea su propia religión. Padre, ¿puedo predicar aquí? No, Rosputin, ya te dije que no. Ah, crearé mi propia iglesia con juegos de azar y mujerzuelas. <risa> Hay que pecar para ser perdonado. Hay que pecar, si no pecas, no puedes ser perdonado. Oh. Gracias a mis tres seguidores por venir al nuevo culto. De este claro. Uh, como no había muchos, traje los caballos para que nos claro. se <risa> Acuérdate que es Hans Whisper. Sí, él hablaba con... los caballos, Con los caballos. Claro. Con, con los caballos. Quedamos en que Rasputín después de varios años, eh, se había vuelto así como un monje, que era sanador y un místico. Y atrajo la, la atención de, de algunos nobles en San Petersburgo, donde, donde fue a visitar. Y eh, se hizo amiga de las hermanas Cuervos, que eran dos duquesas. Eh, entonces ahora va a ocurrir que va a conocer a los Romanov, que es la familia imperial. El zar ah, Nicolás II y la zarina Alexandra. Es verdad. ¿Y, y cómo se conoce una familia real? Yo te voy, voy a decir, yo te voy a decir cómo se hace. El gobierno de Nicolás no iba muy bien. De hecho, no partió muy bien. Su padre murió cuando él tenía 30 años. Y en ese tiempo ya no era no era muy, no era muy maduro y no quería en realidad gobernar. Era como que tenía que hacerlo. como un trabajo que Dios le había dictado, ¿me entiendes? No era una sí. cosa que él quería hacer. Tenía que hacerla. Eh, era como más, más bien un hombre de familia. Prefería estar como en la casa, tranquilo. Eh, pero era el zar de Rusia. Zar significa César en, en ruso. Entonces eh, lo habían criado más encima como en una burbuja. Eh, solamente entre los nobles. Y tenía una desconexión completa con el pueblo ruso. Entonces por eso también el pueblo ruso como que no lo estimaba mucho. No, no es se sentían todo. representados con él, por él. ¿Esto habrá sido más o menos en qué año? Su coronación oficial fue en 1896. Entrando en los 1900, entonces. Claro. Al poco tiempo de ser coronado, intentó expandir un, el territorio ruso causando una guerra con Japón, que fue un fracaso. Y más encima le disparó a un montón de civiles que estaban protestando pacíficamente, causando una revolución. Mucho y desorden. Lo, claro que lo presionó para aprobar un edicto de emancipación que liberaba la servidumbre y convertía a Rusia en una monarquía constitucional. O sea, todavía él era el monarca, pero había como, una, había como un grupo constitucional que era como un cuerpo legislador que se llamaba el Duma. Que Duma en, en ruso significa pensar o considerar, que es como una asamblea de gobierno. es como, es como no, Él no era como el presidente, él seguía siendo el zar. Pero había como otro cuerpo legislativo. ¿Es como el, el César y el Senado, una cosa así? Claro, una cosa así. Pero él no los pescaba, ¿no? él hacía lo que él quería. Pero los había, <ríe> había creado el Duma. Como para, era como, es como una para cosa así. Para, no para, claro, para, para que aquí, no para que no reclamen. Claro. exactamente. Él, 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 él. En realidad él no se dio cuenta de que, que, que había que ser Que no estaba haciendo. Claro, no. <ríe> Ok, aquí está el Duma. Voy y él seguía haciendo lo comisión. que quería. Para, claro. ¿eh? voy a crear claro. esta comisión pero como yo soy el zar eh, no, claro. no, no los voy a pescar sí no los no voy, no voy a hacer lo que yo quiero de cualquier forma seguía haciendo lo que quería pero, como eh, entonces, él la creó entonces... claro, eh, tenía una terrible reputación claro como que la creó pero yo soy el el que manda acá entonces el que manda como o sea, lo mismo uh, otro problema que él tenía es que él no tenía un descendiente hombre la Sarina Alexandra tenía... Sarina se llama la zar, la esposa del zar Sarina. O a veces le eh, encontré que se llamaba Saritza, pero le vamos a decir Sarina. Habían tenido hijos cada dos años y le salían todas mujeres. Y Olga era la mayor, pero tenía que ser un hombre el que sucediera a Nicolás. Y esa práctica sexista había pasado porque... años antes <ríe> Años antes habían quedado traumadas con, traumados con la emperatriz Caterina la Grande. Que a fines de 1700 había, se había preocupado más por su vanidad y encuentros amorosos. Tenía un montón de hombres. Y en realidad que no hacía mucho por el por el pueblo. ¿Eso lo dijimos en el episodio anterior? Eh, parece que sí, un poco. Lo Parece que te lo comenté, ¿no? sí. Me lo comentaste, ya. Sí. Entonces, desde ahí que habían ajustado las reglas para asegurarse que fueran hombres los que, los que fueran los líderes. Aunque Rusia no era una autocracia, o sea, era una autocracia, pero tenía el Duma, entonces como que técnicamente no era una autocracia, él seguía gobernando como si fuera el único. Y solo quería escuchar a la gente. A él le gustaba, él era súper inseguro, entonces le, le necesitaba escuchar que la gente lo aprobara y le dijera que lo que estaba haciendo estaba bien. Ah, y tal tal que lo por, apoyaba... eso, por eso lo, lo, lo creó la... ese comité. de. Pues no, pero lo malo es que él iba y escuchaba a su esposa que le celebraba todo. Entonces como que esperaba que le dieran feedback, pero solamente escuchaba el feedback bueno. <risa> es una buena estrategia, es cuando, una estrategia. cuando eres inseguro. <risa> claro. Y no sabes bien lo que quieres. Claro, habla con tu madre, que siempre te va a decir que lo haces bien. Ah, no, no yo no puedo hablar <risa> con mi mamá. está claro, en la mano de <risa> la zarina Alexandra o Alex como le decían no era rusa, Ah, esta es otra cosa también porque no le gustaba la nobleza a la, a la gente normal, ella nació en Alemania y Alemania era como el, el enemigo histórico de Rusia y la esposa del zar era alemana era, era alemana, se crió en Inglaterra y cuando se casaron y fueron a vivir a, a San Petersburgo, ella ni siquiera hablaba ruso ¿me entiendes? <ríe> <risa> entre, sea, ellos, tenía entre, de... ellos, entre ellos hablaban inglés al principio, después seguramente aprendió ruso, pero partían hablando en inglés. Entonces, ahora otra, otra razón más para que el pueblo no lo no o los sea, quisiera. Estaba más alejada aún de lo que claro, ya, O sea, totalmente o sea la, la aristocracia ya es una cosa separada del pueblo. Eh, imagínate que las cosas, el, otro el idioma. enemigo <risa> <risa> y hablaban en inglés. <risa> 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 claro, totalmente desconectado. Decían que era fría, distante y mórbida, pero amaba mucho a Nicolás. Después seguramente aprendió ruso porque no creo que Rasputin haya sabido inglés de ninguna manera. Eh. Así que bueno, después de tener cuatro hijas y nunca un varón, llegó a pensar de que Dios estaba enojado y la línea de los romanos terminaría ahí. Así que se puso súper religiosa y espiritual porque ellos realmente pensaban que eran elegidos de Dios para poder gobernar. Por eso eran los Zares. Pero es obvio. Uh -huh. O sea, si estás en, Si estás ahí. Claro. Y eres el único o la única familia entre un montón de otras familias de aristocracia. Es porque deben ser los escogidos. Exactamente. Y ya que Entonces, no te escogieron de democráticamente, debe ser un <risa> que te escogió un dios o alguna cosa claro. del estilo. Eso es la única opción que queda. Pero te elige Dios, pero no te da un primogénito. O sea, no un primogénito, perdón, un hombre. Un hombre. Ah un, entonces, heredero, puede... un, her claro, un, un heredero. heredero legal un heredero del trono entonces en vez de tratar de, de cambiar la ley podría haber cambiado tener la un ley hijo? claro porque Olga podría haber sido la quién, quién, no, le escuch... ¿Quién no escucha a una Olga así que Olga te da la orden y tú la haces claramente <risa> eh, entonces y, y, es, y es chistoso porque Olga no es como un hombre alemán Sí, también suena como alemán. <risa> no, 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 no. Suena como Otto Fritz y Olga. Claro, entonces es como rarito. Totalmente alemán, sí. Demás que le puso Olga porque le gustó porque bueno, Podría cambiar el, le el nombre, Uf, le cambia el nombre y le hace heredero. Y, y de hecho podría haber eh, ocurrido que podrían haber sido más aliados con Alemania, en vez de seguir siendo enemigos. No, sin no es posible. Pero no, pero parece que no fue así. No fue así. <risa> entonces. Se puso súper religiosa, súper espiritual, y eso tampoco le gustó a la gente, porque acuerda que en ese tiempo estaba de moda esto del espiritismo y todas estas esta cosas. Esta... Sí. Entonces la falta de escepticismo la hizo Objetivo Fácil de Timadores. Y conoció a un francés que había estudiado medicina, y luego lo que llamaba él medicina ocultista. Y trataba a la gente con algo que llamaba astrofluidos y fuerzas astrales. Astrofluidos. Astrofluidos. Yo nunca los había escuchado. Es como mear hacia el cielo o algo así. No, yo estaba pensando así como que capturó a alguna criatura del espacio exterior y le. Y sacaba los fluidos. fluidos. Por el La centrifugó, no sé. Claro. Y ahora usamos estos astrofluidos. Es un Astros ungüento fluidos. que tú te pones en el cuerpo. Yeah. El tipo se llamaba Nisier Atelm Philippe. Y le aseguró que él podía seleccionar el, el sexo del embrión. O sea, podía cambiar el sexo del embrión para que fuera hombre. Usando medicina hermética y astronomía para darle a los Romanov el varón que necesitaban. A la Sarina le cayó bien y como el tipo practicaba sin licencia médica, porque el tipo había pero... estudiado medicina, pero no como que no había terminado, entonces no tenía licencia médica. Pero como era buena onda, ella le dio un diploma oficial de doctor Ay, ahora el doctor también ahora doctor oficial sí doctor. Claro. yo lo dejo <risa> la de yo la último... sal, la, lo, lo dejo claro pero ¿cómo seguramente lo... recibe el de y se convierte en un, en un doctor claro, y de hecho el, el esposo le tiene que haber dicho pero cómo le diste eso claro. y después ella le tiene que haber dicho pero es tan lindo mira nos, nos quiere ayudar a <risa> pero los otros fluidos Ah. Dicen... <risa> pero míralo si es tan bonito si <risa> es tan tierno no, este tenía, que me está ayudando. Dice que tenía una colección de sombreros mágicos. A lo mejor le mostró su colección de sombreros mágicos. A lo mejor le, como, claro. Una colección Dijo, pero, de sombreros mágicos. tiene tantos mágico, sombreros. Todos los días y... viene con uno distinto claro, para claro. conversar con nosotros. Ahora lo invito solamente para ver qué sombrero va a traer. <risa> Ese tipo en el presente hubiera tenido un canal de YouTube mostrando sus sombreros. Sus sombreros. Sombrero Probablemente te, eran puros sombreros así como un, una hojita de papel doblada, así como un capuchito, Uno de aluminio. El, eh, uno de los sombreros se supone que tenía el poder de hacerlo invisible. Y, y a la gente no le gustaba y decían que habían sido fabricados por judíos. Porque en ese tiempo la mayoría de la gente, o casi toda la gente, era como, como un ser antijudío. A menos que fuera judío. De ah, <risa> claro. Entonces, cualquier cosa mágica o rara, a judíos. Al tiro lo atribuían. <risa> los menos mágicos. Los menos mágicos. <risa> los más <menos> mágicos. mágicos. <risa> los mágicos. Hubieran El sido judío... así como gitanos, te creo. Sí, pero es que los judíos no. no Nunca tuvieron nada que ver con magia. De hecho, era completamente. Eso, 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 ellos lo encontraron una herejía. Claro, lo encontraban pues, sí. en contra de. Ellos. Eh, acreditan en, en Yahweh, entonces entonces bueno a la gente no le gustó y, y, a, y a ellos tampoco les gustaban los judíos porque era común que a la gente no le gustara a los judíos a, a, la, a la gente a los ortodoxos cristianos y a la nobleza uh -huh. así que lo echaron Rasputin no era anti judío él decía que había que amar a todo el mundo y tenía varios amigos judíos así que al final lo terminaron echando dicen que antes que se fue le dijo a la Sarina que un día ella tendría otro amigo como él. Y ese amigo sería capaz de comunicarse con Dios. Mm. Y se puso su sombrero y desapareció. Y desapareció. <risa> le hizo una reverencia, se puso el sombrero claro. y... ¡puf! Pero antes que... Se puso el sombrero y como Box Bunny el sombrero cayó al suelo. Así. Claro. Entonces, se puso el sombrero y cayó... Y el sombrero desapareció. Y después desapareció. Ese otro, como él, podría haber sido Rasputín. Pero antes que ella conociera a Rasputin, en agosto de 1904, dio luz a un varón. Alexis. O alexi Escribe Alexei. Alexa. Así que todos felices. Por un momento al menos, porque había un degeneramiento genético que sufrían los nobles de Europa, porque todos se mezclaban entre ellos. Uh -huh. Y descubrieron que Alexi tenía hemofilia. No es un degeneramiento, es una degeneración. Degeneración, es la palabra. Eh, hemofilia una, es una degeneración genética. Una degeneración, sí. Entonces, hemofilia es una enfermedad genética que causa que la sangre no se coagule. O sea, no pare de sangrar. Se demora más en dejar de sangrar y uno se puede sangrar. Y lo peor, lo peor es el sangramiento interno. Imagínate que si te pegas, te haces un moretón. Y este moretón no se pasa y sigue creciendo. Si te sangra la nariz, no para de sangrar. Eh, cosas que no hay que buscar en internet. Anoté acá. Hematoma, hemofilia. <ríe> no buscar. Hematoma y hemofilia es con H. Por <ríe> eh, <ríe> Alexandra pensó que era su culpa porque no era suficientemente religiosa. Así que cuando supo de Rasputín pensó que él podía llevarla a la salvación. Ah... Y aquí estamos en noviembre de 1905. Bueno, tiene sentido porque si ella tenía fe en este claro. otro otro señor. Y, uh -huh. y efectivamente <coughs> pudo tener un hijo, un hijo varón. Eh, estaba la funcionando la fe. La fe estaba dando resultados. Está, eh, entonces seguramente ella debe haber pensado. Yo no tuve suficiente fe. Claro. Y Raspotín ya en esa porque ya estaba dando noticias y era como el hombre santo. ¿Qué sé yo? Ah, ya, ya era famosillo. Era famosillo, sí. Teníamos eh, seguidores en Facebook. Tenía sus seguidores en Facebook y en Tenían Twitter, sí. Los likes por ahí. Sí. Eh, más que, la, pero, más pero, que pero likes. Pero ya, pero ya hacía. <risa> él, él ya hacía eh, histories en Instagram, todavía no. Eh, eh, grababa sus encuentros en, en YouTube. No, en eh, Pornhub. <risa> Ay, Armando. <risa> eh. Ya. Entonces, Alexandra y Nicolás eh, invitaron a las hermanas cuervos a tomar té. Las hermanas cuervos son las que eran como las místicas, las la duquesas, ah, al Palacio ah. real. Y con ellas asistió a Rasputín. Claro. ¿Por qué, me imagino dos, ¿Por qué me imagino dos señoras así como viejas? No, no son muy viejas. Como, son, ah, con la nariz no. grande. Claro, y, como la, y, las brujas de, de esta película del, de Hércules. Hércules. Claro. Las imagino así, como vestidas como con... Porque si se llaman las hermanas cuervos, por lo menos deben vestirse de, de negro. Sí, ¿no? parece que se vestían como oscuros y eran como místicas y como magia negra y, y toda la onda. Eh, típica, imagínate una mujer así vestida de, de color oscuro con un montón de collares de perla y cosas raras. Entonces como bueno, llevaron a <risa> llevaron a <risa> a mi abuela. Con ellas. <risa> mi mi claro. abuela. Claro. <risa> Eh, era tomar té, se supone que el encuentro iba a durar así unos quince, media hora, pero duró tres horas. Eh, después que terminaron de, de... después que se fueron, lo, los romanos le preguntaron en la opinión de un consejero que tenían, era como un militar, y dijo que a él Rasputín le había parecido deshonesto y parecía que tenía el cerebro inflamado. Pero uh -huh. Rasputin se, se ganó el corazón de los romanos, ¿no? llamándoles papá Nicolás y mamá Alexandra. Ay, pero <ríe> sí si es muy... Y además, además lo Espérate, de, déjame, déjame tratar de encontrar una palabra que no sea... <ríe> eh, en Chile existe el chupamedias. Sí, <ríe> claro. Que yo nunca sé por qué se llamaba chupamedias. Que le chupa las medias. No sé. Que es, que es como... Es como tratarse de ganarse el favor dice, así, aquí. Con un, claro, con un esfuerzo aquí en, exagerado. En, aquí en Brasil le dicen puchasaco. Puchasaco. Sí. En, ah, no sé qué no. otra palabra hay para eso. Pero hay ah, otra cosa que él hizo es que lo tuteaba. Porque en, en ruso existe el tuteo y el usteo. Existe una, una el versión... Busteo. de No sé cómo se llama. Cuando uno trata <ríe> una como, una como de osteo. más coloquial. Claro. Había como dos tipos de lenguaje y él los llamaba de tú. Y eso a ellos les pareció, pero increíble, porque era como un... Ah, se sentían, se sentían próximos. Se sentían, se sentían próximos acercarnos. al pueblo. Él era como un campesino modesto. Y, ah, y que, oye, mira, qué tierno. No, qué tierno que él viene y nos, nos llama papá Papa Nicolás, Nicolás y mamá Alexandra. Qué lindo. Y, el, claro, entonces... Totalmente media <risa> Entre tanto, aunque Rasputín tenía el pase libre en el palacio, no olvidó su origen sus orígenes humildes y con frecuencia viajaba de vuelta a su pueblo. Él era, era generoso porque iba a visitar a su esposa y a, su, y a, su, y a sus hijos. <ríe> Tenía una oh, hija que oh. se llamaba María. Tenía otro hijo creo también, pero no sé, tal vez murió. No tengo información. Un día que él estaba de viaje de vuelta a su pueblo, Alexis se enfermó. Tanto que le estaban dando la extrema unción. Estaba pensando que se iba a morir. Y en Ay. desesperación, le mandaron eh, Alexandra le mandó un telegrama a Rasputín. Y él respondió el telegrama diciendo que el niño estaría bien, siempre y cuando los doctores no lo molestaran tanto. Y milagrosamente, el día siguiente, estaba recuperado. Esto es un hecho, no, no es un... Dicen, no. Esto ocurrió de verdad que se recuperó. Ahora, hay algunos que dicen que los doctores ya le habían dado como un tratamiento y cuando él ya intervino lo dejaron de, de aplicar, pero ya como que estaba yendo en curso, entonces se mejoró. Y uh -huh. lo otro, como te dije, usaban aspirina en ese tiempo como para todo. Y la aspirina es vasodilatador. Entonces, a lo mejor el, el, el hecho de film. que no, los, los doctores no lo molestaran, no le dieran aspirina. Así que se le, mejor. le hizo mejor, claro. Es que la medicina en ese tiempo tampoco era muy avanzada. No, por, no era, por eso te digo que era aspirina para todo. Era un prebaje horrible. Entonces, sí. en una de esas. Y, y era mucho a ensayo y error. Sí. Entonces, tenemos un episodio de un medicina de de medieval que era como muy antiguo Me, eh. Entonces, el problema es que con el tiempo, sin saber que Rasputin estaba ahí ayudando a Alexis, como era secreto que Alexis tenía hemofilia, la gente empezó a encontrar extraño que Rasputin se volviera como la mano derecha de la zarina. Y empezaron a investigar para saber quién diablos era ese monje inmundo que estaba ahí. Y pensaron que a lo mejor era como un amante de, de Alexandra. Malo, feo, enemigo, caca. <ríe> <Eso>. <ríe> Ese es un chiste de Les Luthiers. ¿Sí? Sí, sí. Ese malo, feo, enemigo, caca. Eso era Rasputín para, el, para, el, para muchos. Entonces investigaciones descubrieron más sobre el origen de Rasputin, especialmente en la prensa, donde lo descalificaban como pseudo-profeta con delirio espiritual y sugirieron que todavía era un, un calis, calisti. Eso es que... Que se golpeaban, que se autoflagelaban y después tenían sexo para pecar y asegurarse de que recibirían el perdón si es que pecaban. Clisty se llamaban. Pero no era Clisty. Pero igual decían que él era Clisty. Yeah. La, la cuestión es que hacían un montón de cosas para desacreditarlo. Y hay un montón de, de cómics eh, políticos mm -hmm. donde caricaturas de él que las vamos a poner en la página en peorcaso.com para que la vean. Con a, al inglés o al español o Son los caricaturas, son ruso. imágenes donde él se ve así como dominando a los, a los ah, romanos, como si fuera el, el papeteer, pape, el, el como se llama el como el maestro de las marionetas, qué sé yo. Sí. Entonces, es para ensuciar su reputación. Y Rasputin, él no se ayudaba a sí mismo, porque al principio la gente lo encontraba interesante, pero al rato ya se ponía odioso. Le gustaba hablarle a las damas de la nobleza sobre los caballos y cómo ellos tenían sexo. Causaba revulsión, pero también tenía sus seguidores entre la nobleza, que les causaba curiosidad. Eh, eh, porque. los, tipo de, los tipos de excéntricos siempre llaman la atención. Claro, claro. Eh, eh, a, Él tenía licencia. Tal, tal. Tan, y, y en ese tiempo no había muchas cosas que... que para entretenerse. Pues, sí, entonces, pues eso puede haber sido como la entretención. contando uh -huh. un montón de historias. Y yo me lo imagino así como, ¿serio? Como a, con esa mirada profunda, esa barba, todo chascón. Claro. O sea, todo peinado así como... Pegado obligado, Así como que estoy peinado porque me obligaron a peinarme. Y claro. así como que la, la, la esposa lo peinaba antes de salir de la casa. y decía, oye, te tienes que peinar porque vas a ver a los <ríe> y, claro. y ¿Qué van a hablar de ti? y te van a decir? Y él miraba así como, ya, pero. <ríe> no me quiero bailar. Eh, como de, tenía una una vaquita que bajaba así le, le lengueteaba la, claro seguro el pelo de ver, si, historia, de ver la historia de o sea, ver el ima, periódico y ver qué es lo siguiente ima, que va a ser qué es lo imagínate siguiente que descubrieron en la él. aristocracia así como que claro. oye déjame presentarte a Rasputin oh Rasputín y así, le dicen así como oye pero cuéntale a esa vez que viste a la Virgen eso oye, no sí está... era, era como una una mascotita que ellos tenían y lo llevaban y lo <risa> mostraban y mira panévere, un, una, un una persona del pueblo así que ah. que lo puedes tocar sí, claro. si quieres oye cuéntale de los monjes que se bañaban desnudos Claro, ah, sí. Claro, era la atracción. Total, total. Él, su trabajo, digamos, que tenía como para ganar ingresos, para pagar el internet, ¿no es cierto? Todo eso. Sí, el papel, él era, y el lápiz. Él era. Él curaba a la gente. Entonces, si sea, alguien lo iba a ver, él lo curaba. Y si era mujer, a lo mejor lo curaba de otra manera. Generalmente <risa> terminaba teniendo sexo. Porque era como una un, un ritual. Era como una cosa así como sexo <risa> tántrico que tenían. <risa> Entonces, a las mujeres de la nobleza les encantaba Rasputin. Y ganó, por un montón de dinero. Que después, al final... Bueno, te voy a decir después qué pasó con el dinero. Se lo robaron, obviamente. No, se lo mandó su hija, María. <risa> <risa> Entonces, bueno, eso es lo que él hacía. Entonces, era, era bien popular. Una vez, encontraron una carta que le había enviado Alexandra, con fecha 7 de febrero de 1909. Yo tengo un audio de esa carta Que parece que está leída por Alexandra Pero no estoy seguro Así que yo te la voy a mostrar Y no sé, ahí tú juzgas ¿eh? Ya yeah. Es una alegría indescriptible Que tú, nuestro amado estuvieras aquí con nosotros, ¿cómo podemos agradecerte lo suficiente por todo? Solo deseo una cosa, quedarme dormida en tu hombro. Tú eres nuestro todo. Perdóname, mi Maestro, sé que he pecado mucho y aún así perdono y soy paciente. Intento hacerlo mejor, pero no lo consigo. Sé que gran parte de lo que hago y pienso no es bueno. Quiero ser una buena cristiana, una buena persona, pero es muy difícil. <risa> 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 Perdón. <risa> sí. Muy a menudo tengo que luchar contra... <risa> Qué, qué poco a menudo tengo <risas> claro. que luchar contra los malos hábitos pero ayúdame no me abandones soy débil y no buena te amo y creo en ti Dios nos conceda la alegría de encontrarnos pronto te beso cálidamente bendíceme y perdóname tu hija Ahí está. Esa es la carta que, que Alexandra le envió a Rafutin. ¿no? Y, la, y la encontraron. <risa> y la gente la encontró. <risa> oh. Entonces imagínate. Bésame. Con esa carta al tiro. O sea, creen que tenían una relación amorosa. ¿Me entiendes? Ah, no. Pero es que, ¿cómo se te ocurre? <risa> pero no, armando? Era así, no, no. Si al final así. le dijo: Mi hija. O sea, Porque le era el padre y Gregory. Pero claro. Era como hablarle a Jesucristo. ¿Me entiendes? Para ella era como hablar. De verdad, si no eran, no tenían ninguna relación. No tenían. Oh, no eran un beso amantes. mojado, Armando. <risa> te dijo, te mando un beso mojado. ¿Tú sabes qué quiere decir eso? <risa> dijo un beso mojado. Te beso cálido. Es como amoroso. No, pero no lo escuchaste, dijo cálidamente. Oh. No. no fue de, 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 de... Ay, un beso cálido, te echo de menos. No, fue como cálidamente. No sé, tú te estás poniendo del lado de los bolcheviques ahí. Y yo no me ah, voy a meter. Claro, Cobasevich. Claro, Bolchevique, Lo mismo. Oh. Leninista por ahí. Serbia. Yo voy a defender a Alexandra. <ríe> a Alexandra. Ya, y a okay. Rasputin. Y tan inocente ese amor. Lo no admiraba Entonces, tanto. El... Le hacía tan bien a su hijo. La carta salió en el diario. Pero obvio. <ríe> eh, y era súper dañina porque hacía carta? a Alexandra parecer como amantes. ¿Quién la encontró? Sí. Iliodor. El amigo de Rasputin. Él la había conocido. Hablamos de Iliodor en el episodio pasado. Era un monje que él conoció y se hicieron amigo. La cuestión es que Iliodor, mientras Iliodor y Rasputin eran amigos, él, no encontró mucho, él encontró la carta. Él encontró la carta. A lo mejor la guardó por si acaso y después lo usó. La, la ah. puso debajo de su manga. <risa> eh, Alejandro Alexandra se enojó con Rasputin. ¿Cómo voy a ser tan descuidado de dejar esas cartas por ahí? Así que lo echaron por un tiempo. Eh, y bueno, Rasputin se, se fue de vuelta a su pueblo, eh, Prokoskovi, Prokoskovi, a su villa. Y mientras estaba ahí, le llega un telegrama de Alexandra, porque ellos se habían ido de vacaciones a Polonia. Ya, pero esa carta está eh, tal vez dividían el cuarto y él le dijo, oye mira, parece que se está enamorando de mí, mejor guarda esto. No, no, no. Esa carta Alexandra se la había enviado a Rasputin. Y Leodor la encontró en la casa de Rasputin y se la robó. Ya, se roba la carta. Y se robó la carta y después, lo, y después la usa como para desenmascarar. Y la, la que tienen, en el periódico. Claro, que tienen una relación amorosa. Y dice que tienen una relación amorosa y la. Alexandra. Alexandra llama a, se enoja. a Rasputín. <risa> ¿Se molesta claro, un poquito? Claro, porque eh? tiene. Debe haber tenido un poco de problemas con su marido, el Zar. No, y no solamente con el zar, sino que desacredita a la nobleza frente claro. al pueblo. Y en ese momento a Rasputin es enviado lejos. Claro, lo ha hecho y le dice ya, eh, ándate. Ya, ándate <ríe> un rato. Ándate, fuera, fuera ándate un rato, ya, ya, aléjate. Claro. Y Alexis queda muy enfermo. y Bueno, ellos se van de vacaciones a Polonia. Y, y en Polonia Alexis eh, es enferma. Parece que uh -huh. sangrado en nariz o algo así. Le intentaron hacer transfusión, pero no funcionó. Seguía peor. Así que, en desesperación, le mandaron un telegrama a Rasputin, porque había telegrama en ese tiempo. Sí. Y Rasputin respondió diciendo que dejaran tranquilo al chico, que los doctores no lo molestaran tanto. Así que de ahí los doctores no lo tocaron, y milagrosamente, al día siguiente, Alexis se mejoró. ¿Por qué se mejoró? Dicen que fue un milagro. Otros dicen que a lo mejor porque los doctores ya habían iniciado un tratamiento y tomó el curso y se terminó mejorando igual. O a lo mejor era uno de estos poderes místicos de Rasputin. Eh, Alexandra se acordó de lo que había dicho el francés de los sombreros. Que Rasputin era el elegido y estaba ahí para aliviar a Alexis. Ella pensó que él estaba ahí para aliviar a Alexis. Había sido el enviado. Y lo curioso es que es verdad que Rasputin que Rasputín, aunque no curó la hemofilia porque no tiene cura, siempre hacía que Alexis se sintiera mejor. Y hasta ahora nadie sabe cómo lo hacía. Eh, ¿A Rasputin... le caía bien nomás? Puede ser. Así que desde ahí en adelante no había ninguna excusa. A Rasputín ya no lo iban a echar nunca más. Él tenía pase libre al a ir a ver a los romanos cuando él quisiera. Otros miembros de la familia tenían que hacer cita, cita para poder ir a visitarlos. Pero él iba al palacio cuando él quería. Cuando él quería. Tenía... Era esa... un VIP y nadie sabía por qué. Nadie sabía por qué. Porque no sabían que Alexis tenía hemofilia. <risa> Era este sucio monje que iba y se metía y, y tenía pase libre. Hola, permiso. Pero yo me lo imagino bajando a la cocina. Contrando la cocina en claro. el miso. Y en pantoflas de conejito. Claro. Y bata. Claro. Entrando a la cocina, cortando jamoncito, ah, quesito. Hoy... Eh, Déjame probar esto, está muy bueno. Mmm, qué buen caldo. Oye, a, a, a Alexia no le gusta. Pon un vodka. vodka. Claro, ponle un poco más de vodka. Después salía, se iba a la chimenea. Claro. Agarraba el vodka del zar, se claro. servía un poquito. Pues agarraba la toma del zar y se la tomaba. <risa> claro, hacía lo que quería. Así era. Salía del baño como con el periódico abajo del brazos. <risa> <risa> Ese, ese era Rasputin, el Palacio real. Y nadie sabía por qué. ¡Qué diablo! Entonces, eh, la iglesia era otra de las entidades que sospechaba a Rasputin. Y ahí fue cuando enviaron a un sacerdote a investigar. Pero el sacerdote como que se anduvo enamorando de Rasputin porque parece que había un montón de, de gay entre los sacerdotes. ¡Ja, Parece que era común en este tiempo. <risa> Qué requisito para entrar a la iglesia Claro, de ser gay? No, Si era que a lo mejor daba lo mismo. Yo creo que le daba lo mismo. La cuestión es que él como que se anduvo como enamorando de Rasputin. Le, a él <risa> le gustó la voz que él tenía porque lo describió como un vaso profundo. ¿Tú sabes un cómo son un vaso profundo? Así. <risa> esa música religiosa ortodoxa es que me como me en encanta, las iglesias me encanta me encanta me Boca encanta buscas vaso profundo en Spotify y vas a encontrar esa música la, la voy a encontrar eh, o sea eh, a mí me encanta ese ese estilo de, de canto de, de solo voces uh -huh. de, de, de esa música religiosa uh -huh. la encuentro súper bonita Armando sí de verdad sí sin nada Te que ver el corazón. Con el texto lo que lo que pero eh, la, esas composiciones son maravillosas Súper lindas. Entonces dicen que Rasputín tenía esa voz. Entonces el agente que enviaron para que a Rasputín no funcionó. Así que la iglesia mandó a otro sacerdote a investigar. Un amigo antiguo de Rasputín. ¿Otro amigo? A Iliodor. ¡Oh, el traidor! Iliodor era anti -judío, Así como más extremista que el resto. Ya. Y, y no le parecía bien que Rasputín tuviera amigos judíos que la iglesia ortodoxa nos veía como enemigos, por eso es que dejaron de ser amigos. Ahora voy a hablar así. Ahora voy a hablar así. Bienvenidos a peor caso. Bienvenidos a peor caso. Yo no tengo voz de, no tengo voz de varito, ¿no? No de de los que cantan con voz alta al, al, es. A es. El caso. Entonces, bueno, <risa> mientras tanto Rasputín <Raff risa> <risa> vuelve a ser alcohólico. A tomar y emborracharse y ya, ya, ya degenerarse, hombre. Eh, y, y mientras estaba borracho se, ja, se captaba de que Nicolás le llamaba la encarnación de Jesús y Alexandra se arrodillaba a sus pies, prometiendo que nunca lo dejaría. A él le gustaba, no lo decía directamente, no decía en ninguna parte, él decía que él tenía relaciones con las harinas pero como que hablaba de una manera de de empujar a la gente a que pensara en eso. ¿Entiendes? Como que lo insinuaba, pero era mentira, pero lo insinuaba igual. Era solo para para, para demostrar el poder que él tenía. Él, él decía, yo los tengo tomando de mi mano. Entonces, a la nobleza no le gustaba a Rasputin, a nadie le gustaba Rasputin, o a casi nadie, porque habían algunos que sí, te voy a decir quién es después. Entonces, eh, la verdad es que, aunque Lazarina lo mantenía cerca para que cuidara a Alexis tenía sus sospechas porque habría mandado a investigar sobre la reputación que había tenido. A, a, te voy a explicar esta parte. Lazarina sabía que Rasputin era un excéntrico, ¿no es cierto? Sabía sí. que los dejaba mal, sabía que se emborrachaba y hablaba mal de ellos y era un, eh, una vergüenza. Entonces, como en, una, en, una, en un acto de desesperación, Alexandra mandó a investigar sobre la reputación que habían tenido santos antes de haberse convertido en santos. Porque este hombre era como que hubiera sido un santo después, ¿me entiendes? Uh -huh. ella, ella lo sentía como que él, él, Raputini iba a ser un santo después que muriera en el futuro. Entonces ya quiso ver, ¿qué onda los santos del pasado? ¿Eran así este tipo ah, de gente? ¿me Era como excéntrico. Claro, eran así, distintos. como para tratar de justificar y aguantarlo, ¿me entiendes? Porque él no lo aguantaba tampoco, a lo mejor mucho. Como que trataba de buscar una justificación del comportamiento. Hasta ese, a ese punto, porque se puso así ya, a ver, anda a ver cómo eran los santos, cómo habían otros santos como él. Entonces... Cuando Rasputin se reunió con Ilidor, eran como ya... no eran amigos. Y Rasputin se puso... Se, porque Ilidor eran, eran estos monjes que no, que no se casan, parece. Como los monjes católicos. No tienen Pero familia. Pero se pegan y tienen sexo. Bueno, él se burlaba de que Ilidor nunca había tenido sexo. Y él sí. <ríe> porque él era como <ríe> más <ríe> laico. <ríe> <ríe> era religioso. <ríe> claro. entonces si ahí no era como monje, pues. Él, claro, si, él nunca fue humillando a Iliodor. Tampoco fue sacerdote, pues sí. Él era como misionero nomás. Entonces, aunque eso no le pareció bien a Ilidor, le parecía más grave la influencia que Rasputín tenía con la familia real. Así que eh, se unió a la iglesia para tratar de removerlo. Otros enemigos de Rasputín le mandaron una bailarina de ballet famosa para tenderle una trampa. En una cita eh, lo emborracharon, la, la bailarina lo emborrachó como una espía. Y después otras mujeres desnudas eh, se acercaron a Rasputin y fueron y les tomaron fotos a escondidas. Y al día siguiente un tipo llegó a la puerta de Rasputin y le mostró las fotos de él con mujeres desnudas. Como si hubiera tenido así como una orgía. Diciéndole que si él no abandonaba la ciudad le iba a llevar las fotos al zar. ¿Y ¿Qué crees que Rasputin hizo? Le manda, se quedó con las fotos, se las compró, le dijo R que le dijera. Rasputín pescó las fotos y él mismo fue alzar a decirle que él había pecado. <ríe> y aquí están las pruebas. Claro. Entonces, hoy eh, la, la hija de Rasputín, María, llamaba a su padre demonio de la carne y o se Tenía esa reputación. Cuando iba a su villa de visita, tenía a sus seguidores que le daban la bienvenida. Ah, por y, eso que cuentan, le mandaron a la, a la bailarina de ballet, pues claro, sí. Si para tener tiene ver... fotos. Entonces cuentan no, que. No, porque se supone que eh, no sé, era como bonita, me imagino. Sí, pues, era como para. Se supone tentarlo. que son bonitas, ¿no? O sea, Pero él era experto en, en no tentarse con eso, porque él era. Claro, era estaba pues, sobre él, eso. él era un hombre estoico. Él, él, y él, para poder demostrar su valía porque él era valiente, cuentan que para ver la fortaleza que tenía frente a la tentación, él se desnudaba junto a dos mujeres, que eran sus seguidoras, que ellas lo bañaban a él, como en un baño de espuma, y se bañaban ellas también. Y después se acostaban juntos toda la noche con Rasputín al medio, desnudos. Y Rasputín tenía que contener los impulsos carnales durante toda la noche. Y dicen que lo lograba, pero intermitentemente. <risa> intermitentemente, po. Así que igual lo lograba de repente. <risa> A ratos. Esto es, esto, esto es una cosa de entrenar. Claro. Él, él tenía su entrenamiento. error. Claro. <risa> parte con una mujer, después con dos, y así va bien. Exactamente. Entonces, va, es gradativo. Claro. Primero horas. ¿A ti te gustaría tí? hacer el, el challenge? <risa> <risa> de probarte a ti mismo. La fortaleza de no tentarte. Ay, el pobre Rasputín lo hizo por nosotros, Christopher. El, Él lo, lo hizo por, hizo por nosotros. Nos ¿Sí? quería enseñar. <risa> Ay, Dios. Bueno, entonces le llevo las fotos al zar. ¿Y cre crees que el zar hizo? <ríe> en vez de echarlo, el zar le apreció su sinceridad y lo mandó a un peregrinaje, que en otras palabras eran como vacaciones pagadas. Pero de estos peregrinajes que hacía a Rasputín, que era caminar por... No, ahora ya en tren, yo creo, a una iglesia. Ah, ya. ahora es ¿eh? otro... En carro de primera clase. Ya pasó ese tierro. Es era ir tres. a una iglesia en otro pueblo, eran vacaciones. Prácticamente eran vacaciones. Era como sacarlo así de la ciudad un rato, cosa que saliera ah, del, cosa de la vista saliera. del público un, por un rato. En sentido. Eh, cuando Rasputín regresó de sus vacaciones, encontró que habían cambiado al líder religioso. Así que Rasputín tenía que ganárselo para poder mantener su, su posición. Y mientras que los que se oponían a su presencia entre los nobles crecían, todavía no podían creer que ese charlatán anduviera con los zares en fiestas y eventos públicos. Que lo lo invitaban a las fiestas. Porque todavía, obviamente, nadie sabía de la hemofilia de Alexis. Hermógenes se llamaba. Y era uno de los que quería sacar a Rasputín de la vista. Y este era el obispo de Siberia, que tenía como aliado a Ilidor. Así que un día Ilidor invitó a Rasputín a una fiesta en la casa de Hermógenes. Cuando llegó, fue enfrentado por un miembro del Duma. Fue como, fue como imagínate, una, una intervención. Una intervención divina. Una, como intervention así como que llega ah, a la casa está tu familia y así Christopher mundo, tú con tienes que dejar de tomar <ríe> <exacto>. <ríe> claro imagínate llega ahí bueno está Ilidor su amigo Hermógenes <ríe> el, el, y, y un miembro del Duma así como del gobierno resulta que lo tomaron por fuerza y le hicieron prometer que nunca se acercaría a la familia real de nuevo oh. y apenas lo dejaron libre <ríe> lo primero que hizo fue ir a acusarlos al estar <ríe> Así que Hermógenes fue excomulgado y exiliado. Oye, el tipo hacía lo que quería. Hacía lo que quería. Era, Pero no te Oye, miento te que era el hombre más de poderoso del siglo XX. O XIX en ese tiempo. Te tienes que ir, eres como que estás ah, dejando sí. la escoba. Ok, me voy. Me voy. A, la, va, ca pero, a la casa de mi papá voy a acusar con el, con el zar? Entró, cl entró claramente sin darle nada a nadie. Entró a la pieza del zar. Estaba, <risa> claro, en, estaba, estaba en el estaba... baño. Abrió la puerta del baño. Abrió <risa> la puerta del baño. Y le dijo, oye, ¿cómo? Esto este no es posible. Que le le... no me gusta. <risa> Dile que se vaya. <risa> Bueno, Iliodor <coughs> se enojó, también se frustró, porque dijo que la iglesia era un montón de supersticioso, así que se, se declaró a sí mismo como un deísta pagano y se fue a Rusia. Deísta pagano debe ser como que esto ya se depravaron, yo sigo creyendo en lo que se supone que hay que creer, pero no estoy bajo ninguna iglesia y se fue. Y se fue, sí. Eh, eh, Rasputín había ganado tanto poder que empezó a recomendar los reemplazos de sus enemigos <risa> y ponía a sus propios amigos ahí generalmente gente inepta excéntrico igual que él el loco tiene la escoba <risa> las cosas se siguieron poniendo peores nadie quería a Rasputin excepto por los zares que lo tenían como por obligación y los que estaban en contra de los emperadores lo odiaban los que estaban a favor del zar también porque echaba a perder la reputación <risa> <risa> Tenía que, ya, coba, que ya estaba lo... colgando de un hilo y ese hilo pronto se rompería eh, que hay un ejercicio ¿qué hubiera pasado si Rasputin no hubiera estado ahí? dicen que si Rasputin no hubiera estado ahí, los romanos podrían haber mantenido el poder convirtiendo a Rusia en una monarquía constitucional como Inglaterra podría no haber habido necesidad para que Lenin tomara el poder y sin él tampoco Stalin hubiera, hubiera creado la Unión Soviética y no hubiera existido la Guerra Fría tal vez, o tal vez no ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque Alexis Talbot hubiera, hubiera, hubiera muerto. Lenin, el de la banda que hablamos. De en la banda, del... sí. Esa. Vamos a hablar del inicio de la Primera Guerra Mundial. Alemania era una nación joven. Había sido fundada solo hace 30 años antes. Eran muy industrializados y tenían una armada pero tremenda. Buenísima. Tenían tensiones con un montón de países alrededor y sabían que en algún momento todo iba a estallar en una guerra en todos los territorios alrededor de ellos estaban como rodeados de enemigos así que se prepararon se prepararon súper bien y pensaron que si iba a haber una guerra mejor que fuera lo antes posible y justo en ese tiempo los serbios van y asesinan al líder de austria que era el país que estaba debajo de, de alemania que era el imperio austrohúngaro austrohúngaro correcto entonces lo, los austrohúngaros se se enojan y junto con sus aliados, los alemanes, le declaran la guerra a los serbios. Pero Serbia era aliada con Rusia, que estaba a la derecha, y Francia, que estaba a la izquierda. ¿Y era Francia e Inglaterra? Inglaterra se mete después. Así no, que, no, la, la alianza la alianza es. Bueno, durante. Ese, este es el inicio. Este es el inicio de la guerra. El inicio era, era por alianza, tenían a Rusia y Francia. Y después Francia le pregunta a Inglaterra, bueno, ¿están con nosotros o no? porque también ellos eran como enemigos históricos. Y Alemania, o sea, Inglaterra trató de esperar un poquito para identificar quiénes eran los malos y si eran los franceses. Sí. Pero bueno, esto fue lo que como que le inició en, en, un, en un párrafo, porque obviamente es mucho más complicado que esto. Pero resulta que ya, la Primera Guerra Mundial empieza. Eh, y esto pasó en un periodo de dos semanas, el inicio, aunque la guerra duró como por cuatro años. En este momento, cuando se declaró la guerra, Rasputin estaba en Prokoscovia Y estaba preocupado porque sabía que ya tenía que cuidarse las espaldas. Ya como que el vaso se estaba llenando. Una noche, como un mes antes que Alemania le declarara la guerra a Rusia, Rasputin había salido de su casa para responder un telegrama de Alexandra. Una mujer tapada con un velo se acercó por un lado. Rasputin pensó que era una mendiga, así que fue a sacar unas monedas para darle. Porque él era generoso. Y la mujer sacó una daga y se la enterró en el estómago. Raputín ah. gritó. ¡Ah! No, no, no. Oh, oh qué dolor. <risa> claro. Oh, qué dolor. <risa> claro. Oh, no, una daga. <risa> Oh, me enterraron. Oh, no me bueno, la gente se acercó para ayudarlo y, y agarraron, separaron a la mujer, la agarraron y, y cuando la policía llegó y le descubrió el rostro, vieron que la mujer no tenía nariz. Raspitín sospechó que Iliodor eh... ¿era Voldemort? No, no era Voldemort, claro no, era, no Voldemort. No era Voldemort. Eh, Rasputin, perdón Rasputin pensó que Iliodor había mandado a la mujer pero Iliodor mientras tanto al saber del incidente esto fue lo que pasó Iliodor se afeitó se disfrazó de mujer y escapó a Noruega pero entre medio dio una conferencia de prensa <ríe> disfrazado de mujer se, se viste de mujer como para salir del país en, que, sin que nadie sepa ¿cierto? es que él es iliador pero da una conferencia de prensa entre medio de mujer vestido vestido de mujer correcto vestido de mujer eso ocurrió este está, cada, está, cada mes, está cada vez más extraño <ríe> sí, sí. es como una espiral Es <ríe> como de <¿Qué>? locura <ríe> Es muy raro, la gente era muy Voy iguala. a salir del país, pero para que nadie me reconozca, voy a salir de ¿Mujer? De salir de mujer. ¿Por qué? No sé. No sé Afeitarse por qué es y cortarse el pelo no es suficiente. A lo mejor dijo, por fin yo me puedo expresar. <risa> <De> hecho, <risa> claro. Esta es mi oportunidad. <risa> esta es mi oportunidad para expresarme. Y quiero que me vean. Así que fue y dio una conferencia de prensa. Sí, o no, una faz, conferencia de prensa oh. pero unos reporteros fueron y lo entrevistaron. <risa> claro, lo vieron de mujer así Oiga, ¿tú eres Iliodor. <risa> oh, sí, oh, sí. sí, está bien. Soy yo. <risa> sí, soy yo. Mira, y se levantó la... <risa> Se levantó el vestido ¿Qué bueno eh, pero entre medio la prensa lo descubrió le hicieron una entrevista donde incluso posó vestido de él posó para que lo tomaran fotografías entonces no, su disfraz se fue al carajo o sea no servía no nada. sé qué tal nivel de disfraz era nivel uno de disfraz lamentablemente <risa> aunque esto es un hecho histórico Espérate, eh, eh, pero la idea de él no era no llamar la atención ¿Eh? no, eso es lo que no entiendo ¿por qué? <risa> ¿Por qué tú te viste de mujer como para tratar de pasar desapercibido? Pero, pero vas y posas. El mundo que eres tú. Claro, a lo mejor le dijeron, oye, pero te ves realmente bien como mujer. <risa> ah, ¿en serio? <risa> no. Sí, sí, mira fotos. <risa> ah, bueno ya. <risa> oye, busqué por todo el internet, busqué por la dark web y no encontré una foto de Ilior vestido mujer. Ah, mentira, en así que si alguien está escuchando y tiene una foto de... Ah, claro, si hay algún pariente lejano... Claro, vestido, por favor. <ríe> si no le ponemos barritas negras. Ay, ya. Eh, no así te creo. Que eso. <ríe> <Esto> <ríe> <está> <ríe> todo loco. ¿Qué tenía el vodka en ese tiempo? <ríe> no, <sé. ríe> eh, no quedó claro nunca qué grupo había enviado a la mujer sin, sin nariz. <ríe> Algunos dicen que había Pero perdido no la... Idol. No, era, no había sido Ilidor. Algunos pensaron que había no, perdido no, no, la nariz espérate, espérate, por sí. No, me confundí. <coughs> la, no. la persona que, la persona que, que lo acuchilló no era Illidor. No, 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 era una mujer. Una mujer que ah, no tenía nariz. De verdad. Ah, perdón. No, sí, una mujer de verdad. Que no tenía Vestida nariz. Vestida de, de mujer. Claro. Y después cuando supo en las noticias salió que Rasputina había sido atacado, obviamente. Y, y ahí fue que Ildor escapó. Se fue a Noruega. Vestido de mujer. Vestido de mujer. Pero sin antes dar una Pero entrevista y que le tomaran fotografías. Sin decirle a todo que, el mundo que él estaba... Y profe. diciendo que él era ilícito, claro. Exactamente. <risa> Así fue como pasó. Me, me afeité, me corté el pelo y me puse ropa de mujer. Tírenme claro. unas fotos. Porque Acá, me quiero y ir y para que nadie me reconozca. Gasté gasté muchas rupias la moneda que sale. Una la moneda que sea que tiene. sares Muchos Zares. Los mucho Zares. Zar. Claro. No, Zares. <risa> Rasputines. <risa> Muchos, muchos, muchos Rasputines. Claro, porque en una rasputin dijo, oye, cambien el nombre a las monedas, ahora se llama claro. rasputin Y las monedas tenían la cara de él. Claro. Oh, ¿eh? ya eh, Entonces, eh, unos pensaron que la mujer sin nariz había perdido la nariz por sífilis que había contraído con Rasputín, y era como una venganza. Pero la verdad es que la había perdido por una reacción alérgica. No tenía nada que ver con Rasputin, su falta de nariz. Y de eso sí hay fotos y puedes ir a verla la peorcaso.com. La mujer sin nariz. Eh, 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 fue por una reacción alérgica. sí tampoco es como de esos parásitos que hablamos en el episodio de Parásitos. Ay, ah, no, sí. y ha ido a Sudamérica a buscar la ciudad Z en, en el episodio de la ciudad blanca. La ciudad peruvia. La ciudad blanca. No. La ciudad blanca. No, sí, la la ciudad blanca blan Raymono. Raymono. Sí. Ahí había gente que perdía la nariz. Entonces, no fue por una reacción alérgica de una medicina que ya había consumido cuando chica. Porque en ese tiempo, como dijimos, la medicina era como bien bien malita, usaba, usaba mercurio, le ponían mercurio a las cosas. Le ponían mercurio a todo. Sí. En el episodio y no, y, 14 y en que hablamos de... era como, "Pero yo no entiendo, ¿de qué ponerle no, más mercurio entonces? No. más mercurio." Claro. Cocaína, mercurio, lo que fuera. <risa> Episodio 14, si ¿sí quieren escuchar más de medicina. <risa> bueno, Medio, y tu paciente, ¿no? Le di, coca... le di 3 gramos de cocaína y se sintió increíble. Sí, ah, qué bueno. <risa> Mira, está corriendo y está saltando. Eso. Le voy a dar sí. cocaína a mis pacientes Estamos también. tenía cocaína y mercurio. <risa> qué terrible hace como la gente vivía. <risa> qué horror. Entonces, otra historia cuenta que Rafutin habría tenido simpatía por la mujer y que había detenido a la muchedumbre que lo trató de llorar en la calle oh. para que no la, la, no la mataran pero la verdad es que él se refería a la mujer como la puta que me acuchilló <risa> y ese es un dato histórico <risa> así que no <risa> y tenía razón para estar enojado porque le tuvieron que remover una parte del estómago o del intestino, entonces quedó con el resto de su vida con unos dolores terribles Pasó 49 días en el hospital. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, en San Petersburgo, estaban contentos que Rasputín no estuviera ahí y estaban entusiasmados con el asunto de la guerra. Todo era como las noticias, ahora ya, ya no era Rasputin, era como la, la guerra. Eh, algunos periódicos incluso publicaron el obituario de Rasputín, ya dándolo súper muerto. <risa> Pero Rasputin era... Murió? No, no No, era más duro de matar de lo que creían. Era en John McClain. Claro. Vida es Rasputin. Duro de matar. Duro de matar. Versión Rusia. <risa> eh, en el Palacio de Invierno, Nicolás, desde un balcón, dio la proclamación de la guerra contra Alemania. Y por un momento sintió el apoyo del pueblo que en general apoyó su decisión genial y bueno, porque los, valer, los valer. alemanes tenían calaveras en su uniforme y con puntas en el casco entonces como los sí. malos sí les dijo mira tienen calaveras y puntas <risa> y los cascos les decía los cabezas cuadradas así ah, a los alemanes sí. El, para hacerlo más patriótico, a la ciudad de San Petersburgo le cambiaron el nombre a Petrograd. Que significa también ciudad de Pedro, pero es menos alemán. Pensé que le había un puesto <risa> Rasputinland. <-Grad>. Rasputinland. <risa> San, San Rasputinburg. <risa> eh, no, Petrograd se llamó. <risa> en, eh, en marzo de 1915, Rasputin fue enviado... A Moscú por Alexandra en un peregrinaje para restituir a Rasputín como el hombre santo después del intento de asesinato. Pero Rasputin, ahora que estaba borracho todo el tiempo, para mitigar los dolores, ahora tenía una razón para emborracharse. Claro. Sí, fue a Moscú, pero no a peregrinar. Una noche apareció en un restaurante que se puso y se puso a acosar a una mujer que cantaba. El reporte oficial dice que en estado sexualmente psicopático abiertamente le decía lo bueno que él era para el sexo, e incluso insinuando que había tenido relaciones con Alexandra. Y, y llamaba y se refería a la Sarina como su ex. Lo echaron, lo batieron del, del restaurante, y Me la, la, pero atrajo a la muchedumbre. Un montón de gente se, lo, lo rodeó y le preguntaron si realmente él era Rasputin. ¿Qué crees que Rasputin hizo? Dijo que sí. Rasputin se bajó los pantalones <risa> y agitó su supuestamente enorme pene como prueba. <risa> no. Eso hizo Rasputin. <risa> Entonces, eh, el <risa> ¿Para ¿qué Un carnet de identidad si así <risa> para Es que si tú eres Rasputin, problema. tú tienes tu carnet de identidad colgando este medio de las piernas. Prácticamente. <risa> <risa> Ese es su carnet de identidad. <risa> Qué terrible. ¿eh? Qué terrible. <risa> Entonces, la buena, las cosas se ponen peores. El, el director de policía que acusó a Rasputin porque él, como que lo arrestaron. <risa> donde vieron arrestado a Me imagino no, El director no, no. de policía que acusó a Rasputín fue despedido y en su lugar pusieron a uno que sugirió a Rasputín o sea, despidieron al, que lo, al policía que lo, que lo arrestó lo despidieron Claro, es, eso es lo que tú haces con los policías que... Eso es, es que es Rasputín no, no, vio, no, no miró el, la, la identificación, parece claro. No se dio cuenta que en realidad era Rasputín Tú no te metes contra Putin. <risa> Entonces, mientras que la guerra iba en ese tiempo ya horriblemente mal, eh, que era ya como por, por ahí el primer año, eh, en ese tiempo un millón y medio de rusos ya llevaban muertos en la guerra. Así que Nicolás tenía que tomar una decisión que cambió el curso de la historia. Nicolás dice que una noche que estaba orando una misteriosa voz le dijo que la única forma de, de liberar al pueblo ruso fuera del infierno de la guerra era despidiendo a su comandante en jefe y él mismo tenía que liderar a la armada rusa. Dicen que antes a lo mejor Rasputín le pudo haber dicho que él tenía que ser como más fuerte, tenía que tener más liderazgo. Uh -huh. Y a raíz de eso él se corrió, bueno, entonces yo soy el que tiene que eh, estar al frente de la armada. Entonces, con todas las pérdidas que habían tenido, porque es un país tan enorme, todavía era en ese momento ya, todavía era la armada más grande del mundo. Aunque en esa armada, como el 60% de la gente eran campesinos, gente que las obligaban a unirse a la Armada. No eran, no eran militares, no eran militares no eran. No, eran profesionales. Claro, eran granjeros, eh, a todos los obligaban a unirse a la armada. Sí. Bueno, y eso causó un problema también porque empezaron a reclutar a granjeros que son los que hacen la comida <ríe> y la gente necesita comer y no hay quien haga comida. Eh, entonces la gente causa no un tiene comida. Claro. <ríe> Nicolás sabía que él no iba a poder pasar tanto tiempo en San Petersburgo para tomar decisiones relacionadas con el gobierno, así que puso a Alexandra como segunda al mando. Así que los ministros del gobierno tenían que reportar a Alexandra. Bueno, y y es que así, y también eh, es lógico que ellos tomaran, eh, reclutaran a los granjeros y los hicieran unirse a la, a la armada, porque nadie se esperaba un conflicto tan grande, si no te, habían precedentes, bueno, no era un conflicto eso que durara tantos años, ¿cachai? correcto, entonces nadie, ninguno de los bandos estaba esperando que la guerra durara cuatro años. No, de ninguna manera. Pero de ninguna manera, porque en ese tiempo la... eran batallas. Eran batallas. Era una cosa que duraba conflicto. un día, dos días. Pero la tecnología había avanzado y había, pero, otras, había otro tipo de Era, arma, era, una, un, era un animal, pero totalmente distinto a todo lo que había sido antes. Entonces los ministros ahora tenían que reportarse a Alexandra. Y el consejero más cercano a Alexandra era... Rasputin, Rasputin. Rasputin. O sea... <risa> estamos hablando de una década una década después que Rasputin llegara a Kazán como un vagabundo sucio era ahora uno de los hombres más poderosos del mundo y sí, estaba no era borracho el más poderoso del mundo. y estaba borracho, ¿qué puede salir mal oh, y estaba todo el día borracho y estaba todo el día borracho y es verdad que la mayoría lo odiaba pero habían algunos que lo apreciaban como cinco personas como tres. Entre ellos, todos los que les habían hecho favores. Ah, bueno, Alexis, por, por, seguro. Eh, por ejemplo, cuando se estaba recuperando de un ataque de, de la mujer sin nariz, conoció a un <ríe> tipo en la clínica que estaba, lo estaban tratando por sífilis avanzada. Sífilis causa que la gente enloquezca. Eh, adicionalmente, los doctores le habían recomendado pol polvos estimulantes. ¿Qué crees tú que los polvos estimulantes eran? Cocaína. Cocaína. El tipo dicen que hablaba solo y era un drogadicto. adicto. Rasputin terminó ayudándolo y lo convirtió en ministro del interior. <risa> <risa> dicen, dicen que durante las entrevistas que le hacían, el tipo se ponía a gritar. Se gritaba a sí mismo y de repente, así de repente se ponía a llorar. <risa> Esos eran los ministros que tenía Rusia. Imagínate cómo estaba feliz la gente. Más lo querían a Rasputin. En, en menos de un año, Rusia tuvo cinco primeros ministros: cinco ministros del interior, porque con el que tenía sífilis no duró mucho, y cuatro ministros de agricultura, que era como importante, especialmente en ese tiempo de la guerra. Así se iban rotando: un montón de ineptos eh, pero no todo esto era culpa de Rasputín porque también Nicolás eh, había apuntado a gente inexperta para tomar decisiones eh, Rasputín tomaba tanto porque Rasputin iba a todas partes era intocable, ¿no es cierto? Sí. era la deidad, así que va a todos lados uh -huh. pero eh, va rodeado con un cuerpo policial que lo cuidan, ¿no es cierto? a lo mejor tratan de cuidar a la gente de Rasputín, los guardias que lo andaban trayendo Tenían una clasificación de ocho niveles para clasificar su estado de borrachera. <risa> nivel uno. Entre ellos, eran Entre, como, claro, con el era como para. Eh, capitán, tres. tenemos un, eh, un. Está en nivel tres, están tres. llegando al nivel cuatro. <risa> Así era. Porque cuando se borrachaba mucho, lo subían a un auto y lo paseaban hasta que se le pasaba un poco. <risa> Era, es verdad. ¿Por qué no le, le daban cafecito y agua? Claro, lo subieron a una, <risa> una, una no limusina así, le daban café, <risa> le daban unas Red Bulls. <risa> Un sanduchito. Y ya ¿no? lo dejaban ir Aquí siguiera haciendo raspón. <risa> Manja. <risa> claro. <risa> nivel 6, traigan la limusina. ¿Te digo los niveles? Bueno, los niveles son muy... Bueno, el nivel 1 es ligeramente ebrio. El nivel 2 es ebrio. Nivel 3, un tanto bueno, borracho. Espérate, nivel 2 ya es ebrio. Nivel 2, ebrio, sí. <risa> nivel 3. Nivel 2 ya es ebrio. Claro. Nivel 3 es un tanto borracho. Nivel 4 es borracho. Nivel 5 es muy borracho. Nivel 6 es completo. <risa> Esto es información histórica, no estoy inventándolo. No sé por qué llegaron con estos nombres, pero son, son así. Nivel 6 es completamente borracho. Y hay dos más. <risa> Nivel 7 es muerto de borracho. <risa> y nivel 8 <risa> es totalmente superado por el licor. <risa> Sin nivel máximo. <risa> Yo creía que ahí como que ni respiraba. Estaba tirado. <risa> <risa> Dicen que en un día se tomaba 12 botellas de vino... A lo mejor el alcohol en ese tiempo no era tan potente como era, aunque el vino creo que tiene como 3 grados, 4 grados. No es ni tan El fuerte. vino tiene 5, parece. 5 grados. Bueno, se tomaba 12 o sea, botellas de Como la cerveza. Bueno, igual 12 botellas de, de cerveza te dejan de un litro. O sea, donde ¿Sí? no, no sé cuánto es una botella en ese tiempo. Pero um, la cuestión es que él realmente sufría de dolores eh, por el ataque este y no habían eh, medicamentos, excepto de los. ¿Polvos mágicos estos blancos? Claro, de los polvos... ¿Polvos que... polvo estimulantes? Polvos estimulantes, sí. Por suerte no tomaba eso, era alcohol solamente. Claro. Más natural. Claro, más natural. Entonces, bueno, Nicolás ya llegó a la hora que él se tenía que ir a la guerra, ¿no es cierto? Y Alexandra le empacó algunos artefactos de Rasputín como si fueran reliquias. Y le incluyó unas instrucciones para usarlos. Uno era una peineta gracienta de Rasputin que tenía que pasársela por el pelo antes de tomar cualquier decisión importante. Ay, qué asco. Otro eran, eran restos de pan que Rasputin había comido y se lo tenía que comer por la seguridad y la victoria del pueblo ruso. O sea, después que Rasputin terminaba de comer, Alexandra iba con una bolsita Ziploc y guardaba las migas que había dejado. Y se las ponía hacia el a su esposo para que se lo llevaran a la guerra, como reliquias. Eh, oh. Raspotín se oponía a la guerra porque sospechaba que los rusos perderían, <ríe> que no era tonto, pero Nicolás necesitaba demostrar que era capaz de ganar porque eso lo iba a solidificar como líder absoluto. No tenía opción. Prácticamente no tenía opción. ¿Era eso o perder? No. Y a lo mejor, a lo mejor él estaba consciente que a lo mejor ya iban a perder igual. Entonces, antes que Nicolás se fuera a la guerra, Rasputín ya presentía que su final estaba cerca. Y le advirtió al zar, dos eh, semanas antes de su muerte. Le dijo, le mandó una carta. Saldré de esta vida antes del primero de enero, si uno de tus parientes causa mi muerte. Ninguno de tus hijos seguirá vivo por más de dos años, y si lo hacen, rogarán por la muerte, ya que verán la derrota de Rusia, verán venir al anticristo, la peste, la pobreza, las iglesias destruidas y los santuarios profanados donde todos están muertos. El zar ruso será asesinado por el pueblo ruso, y la gente será maldecida, y servirá como el arma del diablo matándose por todas partes». Y después le pidió la bendición. En vez de él darle Acá. la bendición a él, le pidió que Nicolás lo bendijera a él. Durante esa semana transfirió mucho dinero que él tenía a su hija María. Parece que estaba un poco borracho cuando cuando le dijo esas cosas al ser. Puede ser, o puede ser que haya sido un momento de lucidez. Tal vez. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Le manda, le manda todo su dinero preparándose no. ya hacia el final. Y al mismo tiempo... Otra figura. Hace planes con unos amigos. Chon, chon, chon. Félix Yusupov. Era familiar lejano de Nicolás. Fan del ocultismo, como todos. Él era amante del esoterismo y quería convertirse en un gran hombre y pensó que él se convertía en un, en un héroe si era el que mataba a Rasputín. Félix odiaba a Rasputín y pensaba que él era un espía ruso. Con poderes supernaturales. De verdad pensaba que tenían poderes supernaturales. Así que junto con unos amigos hicieron un plan. Invitarían a Rasputín al palacio donde vivía Félix, lo envenenarían con cianuro y, lo, y tirarían el cuerpo al río donde se lo llevaría hasta el mar y se perdería para siempre. Tengo una pregunta súper importante en este minuto. Félix era un gato, era el único el único gato que tenía a reír para feliz. Con sus amigos. Puede ser porque no fui fotos de Felipe. Puede el ser que haya sido un gato, sí. ¿Por qué no, no es cierto? Sí, con, o sea, con, esta, con esta cosa es tan mágica. loca, tan torcida. Esta historia de. una bolsa que mágica? No, mira, no me sorprendería que, que hubiera sido un gato. <risa> <risa> esta persona hubiera sido en realidad mira, un felino. Si alguien viene y me dice que era un gato, yo le creo. Sí, exactamente. <risa> no. No. De hecho, si alguien viene y me dice que era un hombre vestido de un gato, con una malla apretada <risa> un, negra. Con un gato macho vestido de mujer. También. También. Pero no hay problema con eso. eso no hay problema. <risa> estamos Ya sobrepasamos esto. Ya, a mí, mira, hace como media hora que Rasputin ya me sobrepasó con, con los ocho niveles, mira, de barra, de si barra, tienen que tener, mira, si hay un escuadrón especial, sí. como la, las fuerzas especiales de, de, de los SAR. Claro. <risa> es como el servicio secreto. Sí. Es como que el servicio secreto le tuviera ocho niveles de brevedad claro. o, o, o que le pusieran ocho niveles a, sí. a los Twitter de, de, de Trump. Como, claro, ¿no? una cosa así. Andan detrás de Trump y lo protegen. Porque saben que no lo pueden tocar. Si alguien lo acusa, lo despiden. Lo, lo, exactamente. Y va a ser como eh, la, la gente esta de publicidad, su elite de, 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 de la publicidad va a entrar. Ya mandó un tweet. ¿Qué ¿Qué nivel, nivel 8. <ríe> <ríe> nivel nivel 8. 1. Claro, van de la limusina con café. <ríe> claro, van de la limusina. Entonces, imagínate, estos eran nobles, sin ninguna experiencia bélica o, o violenta, digamos. Entonces, él se sienta con unos amigos y, y los amigos le dicen, oye, Félix, me parece tu plan fabuloso, ¿qué quieres que te diga, hombre? ¿Qué te puedo decir? Y Felipe le dice, mira, oye, vamos a hacer unos pastelitos, los cocinamos con cianuro y se los vamos, y se los vamos a dar de comer y se va a morir ahí mismo muerto. Bien muerto. Mira. Bien muerto. Y después lo tiramos al río. Rasputin estaba consciente de su destino y tal vez hasta impresionado que había durado vivo hasta entonces. A lo mejor cada mañana Rasputin despertaba. Es un milagro. <risa> no puedo creerlo. No puedo creerlo, cabrón. Aún y se puede trataba matar. de... A lo mejor como tomaba tanto no se acordaba lo que pasaba. Puede Ayer. ser. <risa> no, pero fuera de broma, él tenía un nivel de cognición. <risa> porque le mandó el dinero a su hija. O sea, igual... Yo creo que tomaba tanto que, que a lo mejor el licor no le afectaba tanto. Acuérdate que le sacaron peso de intestino. A lo mejor no absorbía alcohol tan tanto como una persona normal. Por eso voy a tomar más. ¿Quién sabe? Entonces Félix eh, Yusupo, el príncipe Félix, fue a visitar a Rasputín El gato. El gato, <ríe> claro. Que tenía como un departamento lujoso que le habían dado seguramente o había ganado. O le habían dado a los romanos, ¿por qué no? Rasputín lo vio y debió pensar así que hace este monicote aquí. Porque era súper sabido que Félix odiaba a Rasputín Así que prácticamente su plan estaba como escrito en la primera página del diario y Rasputin la había leído. Félix le dijo que le dolía la espalda. Rasputin lo dejó pasar, lo atendió en una cama, que era su trabajo lo que hacía, su trabajo de día. Comenzó a tocarlo con las puntas de los dedos por todo el cuerpo y luego se ponía a meditar por harto tiempo. Luego regresaba y lo tocaba con los dedos así como una especie de reiki, no sé. Félix empezó como a entrar en trance. Y se dio cuenta del poder real de Rasputín. El tipo era un pro. De, y decían que la gente que se acercaba demasiado a Rasputín caía en el encanto. Así que se anduvo como asustando. Bueno, terminó la sesión y Félix invitó a Rasputín a tomar té a su casa. La fecha, 30 de diciembre de 1916. Un día antes del Año Nuevo. Esa tarde, antes que llegara Rasputín a casa del príncipe Félix, con sus cuatro asociados, molieron unas cápsulas de cianuros y las mezclaron con harina para cocinar unos, unos queques de dulces con esencia de rosas, que es, supuestamente era el favorito de Rasputín. Y también le pusieron cianuro al vino que, que le darían. El comedor estaba como en un piso inferior, así como en un sótano. Eh, dejaron todo listo, el resto se fue arriba en un estudio a esperar la llegada de Rasputín. Cuando llegó... Eh, cuando llegara a sus amigos lo, lo iban a esperar en el segundo piso así que pusieron música para que Rasputin no escuchara que, había, que estaban ellos ahí así que cuando el humilde campesino siberiano que en solo 10 años se había transformado en un místico y sanador espiritual que en secreto había mantenido con vida a quien sería el siguiente zar y era odiado por su excentricismo y la confianza ciega que la familia real tenía con él, entró en el palacio del príncipe Félix y escuchó esto. Una canción gringa. <ríe> sí, hoy eh, oh, de verdad, de verdad, esa fue la última canción que escuchó porque eso estaba de moda en ese tiempo. Esta es una canción, esta versión es una versión de 1904. Estamos hablando de 1919. Estaba de moda. Eso era lo que escuchaban los ricos en, su, en sus gramófonos. Espera, ¿esa, esa música entonces de 1904 era lo que de sonaba 19... de 1915. Diez años después. Sí, es lo que estaba de es lo que había. <ríe> era como la moda. A lo mejor en ese tiempo se demoraba a llegar, de, porque esta música americana se demoraba en llegar a, a Rusia. Era como la moda. Okay. Y esa fue la canción que estaba sonando en el gramófono en el segundo piso del palacio de Félix, el gato. ¡Qué terrorífico! <ríe> sí, bien raro. Eh, se llama Yankee Doodle Dandy de Jimmy Durante estaba en ese tiempo Félix eh, le dijo que su esposa estaba arriba con unas amigas y que las iban a ir a visitar luego así que llevó a Rasputin al comedor donde estaban los pasteles y el vino y al principio Rasputin no quiso comer, dijo que estaban muy dulces, pero después de tomar un poco de vino, ya eh, se animó y, y y se puso a comer y le pareció raro que Félix no comiera pero a lo mejor ni le importó porque estaba como ya medio borracho así que siguieron ahí un rato mientras que escuchaban el segundo, en el segundo piso el gramófono tocando Yankee Doodle Dandy y Rasputin con el tiempo se ponía más borracho en vez de morirse <risa> el veneno que habían puesto era suficiente para matar a cinco hombres o dicen un elefante pero no parecía tener efecto en Rasputin un par, un par de veces dijo que le costaba tragar, que es como uno de los efectos de la, del veneno, pero nada más. Pasó una hora y nada. Hasta que Rasputin vio una guitarra que había en la esquina y le pidió a Félix que le tocara la guitarra y le cantara alguna canción. Así que Félix ya va, accede, se pone a tocar la guitarra, se pone a cantarla y Rasputin se empieza como a quedar dormido. Entonces Félix piensa que por fin el veneno está funcionando. Pero, pero, no. cada, pero cada vez pero que Félix. Cada vez que Félix dejaba de tocar la guitarra, Rasputín se despertaba y le pedía otra canción. <risa> Después de un rato sin saber, a, sin saber qué hacer, le dice a Rasputin que va al baño, va a hablar con sus amigos. ¿Qué diablo, este tipo no se muere. Oye, este tipo no se muere, pues. ¿Qué hacemos? <risa> ¡Ando, dispárale, sí, claro, dispárale. Me, me lo veo de tocar Mátalo. la guitarra. Claro, pégale con la guitarra. Así que eh, tomaba un revólver pequeño que tenía. Y baja de nuevo al comedor. Conversó un rato más con Rasputín. Mientras él estaba mirando un crucifijo de cristal que había ahí, Félix saca el revólver y apunta a Rasputín. Y le dispara. Rasputín pegó un grito. Oh. <risa> y cae al suelo en la orfana. Una pistola. <risa> oh no. Una pistola dispara. Claro. <risa> Los amigos de Félix bajan escucha, cuando escuchan el disparo y ven que Rasputín está retorciéndose en el suelo hasta que deja de moverse. Por si acaso, Félix no quería que nadie supiera todavía que él había matado a Rasputín porque se podía ir a la cárcel. Así que uno de los amigos se disfraza de Rasputín y sale del palacio de Félix y se va hasta la casa de Rasputín para no despertar sospechas. O sea, si alguien no hubiera visto a Rasputín en la calle hubiera visto que regresó a su casa. Eh, Félix con el resto de los amigos se van al living pero Félix estaba molesto de que había tenido que dispararle porque él no quería hacer eso tan violento quería que se muriera con el veneno Como... y, y estaba enojado estaba enojado gritaba si ¿Sí me obligaste a matarte eh, Félix no aguanta regresa al comedor donde estaba Rasputin para estar seguro que se había muerto y se puso a mover el cuerpo y cuando le miras la cara Rasputin abre los ojos Hey. Félix dice que los ojos eran verdosos como una serpiente, fijos y con odio lo, con odio satánico lo miraban se con cuenta Félix luego Rasputín se levantó apenas agarrando a Félix de un hombro y arrancándonos uno de esos adornitos que tenían los trajes, no. seguramente estaba con trajetito de marinerito <risa> mientras gritaba su nombre Félix salió corriendo, espantado, gritando como niña al salón donde estaban los amigos mientras Rasputín salió de la casa caminando por la nieve mientras sangraba y gritando que le iba a contar todo a Alexandre. Antes que lograra salir del patio de la casa, uno de los amigos de Félix sale con una pistola y le dispara, pero falla. Le dispara de nuevo y le da en la espalda. Dispara dos veces más, hasta que Rasputin cae en la nieve. Con lo, que la, con lo que le quedaba de energía se gira, quedando tendido de espalda. El asesino se acerca y apunta a Rasputin en la frente. Y le dispara. Dando fin a Gregory Rasputin Levantaron el cuerpo de Rasputin lleva... Eso no fue muy, muy épico No, pero fue completamente dramático Y ahí le dan fin a Gregorio y Rasputin Después llevan el cuerpo de Rasputin Adentro de la casa y lo envuelven en lino Dicen que tomaron un pedazo de cortina Lo envuelven, lo suben en un auto Y lo llevan a un puente En la costa de San Petersburgo Tiran el cuerpo de Rasputin al agua la idea era que el cuerpo desapareciera. Pero a los pocos días el, el cuerpo congelado salió a flote y fue encontrado por la policía. Eh, ¿Por qué no se murió con el veneno? Dicen que pudo haber sido porque lo hornearon, lo mezclaron y lo cocinaron. A lo mejor perdió potencia. Eh, otros dicen que el cianuro actúa con el ácido gástrico y como a Rasputin lo habían operado, le habían quitado un pedazo del estómago, no, no generaba tanto ácido poco. como una persona normal. Félix tenía la idea de que la muerte de Rasputin no habría salvado a los romanos y a todo el imperio ruso, pero no fue así. Eh, Félix, Félix fue descubierto y escapó en exilio a París, donde vivió hasta 1967 los 80 años. La población ahora estaba enfurecida que un noble haya matado a Rasputin. Ahora estaban de su lado. Y decían que era un abuso y eso era lo que pasaba cuando uno de ellos ganaba mucho poder. Sí, pues. Po. Sí, pues sí, porque era un era un, una, un, uno del pueblo. Uh -huh. sí. Era uno más de ellos. Y un, y un noble lo había matado. O sea, y fue, fue lo peor. Era una persona... Claro. Un hombre santo. Era lo que yo te decía antes, o sea, si es, si es alguien de la aristocracia, si es alguien con, de familia noble, entre comillas, o de, de lo que sea, te, inmediatamente el pueblo es en contra. Claro, claro. No importa lo que... Sí. No importa si les caía peor... No importa si, no importa si les caía peor Rasputín. Pero como Rasputín era uno de los suyos, al ser alguien de una posición social más alta, con más dinero y todo, que en ese tiempo se notaba mucho más... Sí, obvio. O sea, ahora, ahora se nota. Se nota mucho. Evidente. aún, aún evidente. Aún la diferencia entre clases sociales es muy grande. Pero en ese tiempo era más grande todavía. Entonces era como que casi que uno se estaba muriendo de, de hambre en la casa y el otro tenía un montón de, de cosas Entonces, claro, no, de, to, de todas maneras fue, fue, le, fue un disparo en el pie para los nobles sí, exactamente dicen de todas maneras que cuando el zar Nicolás supo que había muerto se mostró feliz y aliviado y Alexandra que todos pensaron que iba a quedar devastada solo dijo que había sido un hecho desafortunado y nada más que parece que preferían no haberlo tenido entre ellos. Bueno, y Alexis, ahora, no tenía quien lo curara. ¿Iba a sobrevivir sin la ayuda de Rasputín? No tuvieron mucho tiempo para preocuparse de eso, porque la guerra había empeorado, habían muerto muchos soldados, y hasta los granjeros, como te decía, estaban unidos a obligarse al ejército, así que no había escasez de alimentos. En el Día Internacional de la Mujer, en Rusia, miles de mujeres se unieron a trabajadores de fábricas en una marcha en contra de la guerra y la autocracia, o sea, contra los nobles. Los imperialistas ordenaron a los militares a disparar a su propia gente. Los militares tuvieron que dispararle al pueblo. Al día siguiente, se dieron cuenta de lo que habían hecho, porque la gente lo único que quería era alimentos, pan le decían en ese tiempo. Los militares cambiaron de lado. Y la revolución de febrero comenzó, con Vladimir Lenin como líder. Los generales abandonaron a Nicolás, luego de haber estado dos años luchando en su lado para evitar la guerra civil, en medio de la Primera Guerra Mundial. Nicolás por fin abdicó y dejó el trono. El gobierno provisional, se llamó, hicieron como un gobierno provisional, arrestaron a Nicolás y al resto de los Romanov en el Palacio de Alexandra. Luego llegó la Revolución de Octubre. La Revolución Rusa también, pero como para otro episodio. Eh, la Armada Ro Roja de los Bolcheviques, que se llamaban los Bolcheviques, eran como la Armada del Pueblo, con Lenin al mando. Eh, Desbancó el gobierno provisional y la guerra civil estalló entre la Armada Roja y la Armada Blanca, se llamaba. Los romanos fueron trasladados por los Bolcheviques a, o los Rojos a una casa en las montañas cerca de eh, Yekateresburg. Lenin odiaba a Nicolás por haber permitido o ordenado que le dispararan a la gente que estaba protestando pacíficamente. La Armada Blanca estaba cerca del lugar donde tenían a la familia porque habían planes de rescatarlos. Eh, encontré un libro, de hecho, que es la historia de, del intento de rescatarlos. Así que, usando eso como excusa, la Armada Roja no iba a permitir que los encontraran ahí. Toda la familia fue llevada a un sótano. Nicolás, Alexandra... Y los cinco hijos, Olga, de 22 años, Tatiana, de 21, María, de 19, Anastasia, de 17, y Alexis, de solo 13 años. Y ahí, en el sótano, un comandante a cargo le dice a Nicolás que se había tomado la decisión de ejecutarlos. En respuesta, las últimas palabras del último zar de Rusia fueron, ¿qué? <risa> <risa> Qué anticlimático. hermano. <animal. risa> <What? risa> los bolcheviques abrieron fuego. Nicolás y Alexandra murieron instantáneamente, pero los niños no, porque antes de salir del palacio, Alexandra había cosido un montón de gemas y diamantes en, en, en la ropa de los niños, como para llevarse las gemas escondidas para después. Y cuando los dispararon, las gemas funcionaron como chalecos antibalas. Así que sobrevivieron la primera partida de disparos. Así que los soldados ah, se acercaron y Tatiana, eh, María y Anastasia fueron asesinadas con bayonetas. O sea, prácticamente ah, acuchilladas no, hasta que murieron. Cuchillazo. ¡Qué horrible! Y Olga, la mayor, le dispararon en la cabeza. Y el pequeño Alexis, con su homofilia, que había sido como la causa que Rasputín llegara a sus vidas y que tal vez habría tejido el destino que lo había llevado hasta ese punto, murió también con un disparo en la cabeza. El 17 de julio de 1918. Hace 100 años atrás. De hecho, dos semanas fue, fueron los 100 años. Fueron los 100 años. Qué horrible. Pobre Alexis, imagínate, vio todo. Qué, qué fatigo uh -huh. morir así. Luego que los mataron los cuerpos fueron llevados a una mina abandonada donde los echar, les echaron ácido sulfúrico y los tiraron dentro para que desaparecieran. Ácido sulfúrico como para, como para que se deshicieran. Pero parece que mientras dicen que descansaban afuera comiendo huevos cocidos, vieron unos pobladores por ahí humeando y pensaron que los iban a encontrar. Así que los sacaron de vuelta, los subieron a una carreta y se los llevaron a otra mina más profunda. Y aquí hay un montón de cosas que pasan, pero no vamos a hablar tanto de detalle porque si no se está alargando demasiado. Dicen que mientras viajaban en el carro donde iban, el carro se quedó atascado en el barro. así Y los soldados ya estaban cansados, seguramente borrachos. Así que lo que hicieron fue quemar los cuerpos para que nadie pudiera reconocerlos. Y los enterraron, los enterraron cerca del camino en un lugar llamado La, Pla, La Pradera del Cerdo. Lenin luego dijo que solamente Nicolás II había sido ejecutado y el resto de la familia había sido enviado a un lugar seguro. Durante la Unión Soviética, la casa donde fueron ejecutados fue demolida para evitar peregrinajes de los fans de Nicolás. Y hoy en día, una iglesia llamada la Iglesia En Sangre está en ese lugar donde fueron ejecutados. Y la Iglesia Ortodoxa canonizó a toda la familia eh, Romanov haciendo los santos. Ese fue el final de los Romanov. Qué terrible. Y los demás, María, hija de Rasputín, escapó a Los Ángeles, California, donde se convirtió en una celebridad local y murió en 1977. Iliodor, primero amigo y luego notable enemigo de Rasputín, también escapó de Rusia y terminó en Nueva York. Los fines de semana daba sermones en una iglesia rusa y de día... Trabajaba como portero en un edificio. Hasta que murió en 1952. Y llegamos al punto donde solamente hay una cosa más que nos queda por hablar. Lo que todos están esperando. <risa> y que no podemos... Que tratamos de alargar esto tanto que ya llevamos como dos horas hablando. Pero Christopher llegamos a un punto... Es que no hay nada que podamos hacer. Está totalmente fuera no, espera, de nuestras manos. De eso, antes de que hablemos de eso, antes de que hablemos de nuestro punto final, ¿cuál es la leyenda de Anastasia entonces? ¿Que una de ellas eh, sobrevivió? ¿No se supone que un Romanov sobrevivió? ¿Que se arrancó una cosa así? Ah, de, después que mataron a, los, a la familia real, persiguieron a los Romanov, habían como 50, cuando terminó la, segunda guerra, la primera guerra mundial quedaron como 30. Eh, la película Anastasia que es como película animada de DreamWorks es fantasía ah ya bueno entonces nos encontramos directamente con lo que todos estaban esperando una leyenda cuenta que cuando Rasputin murió sus seguidores le cortaron el pene y lo pusieron en alcohol para venerarlo como una reliquia el vodka seguramente por qué Pene, loco. Claro, no podía hacer otra cosa. Su, 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 su identificación. Hoy en día, el supuesto pene se puede ver en un museo del sexo en San Petersburgo. A todo esto, luego de haberle cambiado el nombre a Petrograd, le pusieron Leningrad. Y tiempo después, de vuelta a San Petersburgo. Bueno, resulta que la verdad es que el supuesto pene no es más que un pene de caballo alterado para parecer un pene humano. O sea, la persona le hizo unos recortitos, claro, me imagino. Para que pareciera más. Amarró aquí, amarró <ríe> allá. <ríe> y... Impeca. La autopsia de Rasputin no indica pérdida de algún miembro. Claro, no indica ninguna pérdida. El, luego el cuerpo fue cremado y el resto de los huesos fue tirado al río una tarde con el sol poniéndose en el horizonte, a donde se pierde el río que acarrió los últimos restos de Gregory Rasputin, resucitando más allá del ocaso, en forma de leyenda. A echar de menos a Rasputin. Pero, pero un poco, porque me ha, me ha dado mucho trabajo últimamente. <risa> es un alivio, pero también es una pena. Y sentimos la conexión que todo esto pasó hace más o menos exactamente 100 años atrás. Más o menos. Por Rasputin, por loco. Rasputin. Ya, eh, queremos mandar algunos saludos entonces. Primer saludo para Daniel Cruz, que nos acaba de mandar un screenshot de su celular. En donde nos muestra que somos el cuarto podcast más escuchado en Spotify en México. Yeah. Así que estamos súper felices e impactados porque acabamos de abrirlo. Sí, recién lo vimos. Eh, gra gracias, Daniel, por, por la información. Y, y gracias a todos los gracias amigos a todos mexicanos los amigos de méxico sí. Eso. También un, un saludo a Yvette Anais nice Fuentes. Que nos mandó un mensaje sobre. que dice: Hola, estaba escuchando el episodio número 22 de Libros Misteriosos. Y me acordé de que alguna vez me habían pasado el códex. Será Finianus. Está en esta liga. Y nos mandó un link ahí de, de, de Google. Sí, ese link. Y le damos la Ese gracias. El link lo pusimos en la página en peorcaso.com en el blog del episodio de Libros Misteriosos, parte 1. Y también está en Twitter. Así que muchas gracias y lo pueden ver ahí. Es un link directo. Porque no me quería meter en rollos de derechos de autor. <ríe> Así que está... está claro. Así que muchas gracias, Ivette. Muchas gracias. Yo le quiero mandar un, un caluroso abrazo a Jairo Araujo. Leímos tu email y... Y gracias. Y te mandamos un gran abrazo. Y espero que... Eh, Qué que bueno que, que el podcast te, te, sí. te ayuda a, a dormir. Eso. Es <ríe> <ser> el fome. <ríe> Le mandaron un saludo a Andy Trent, que nos dejó un mensaje en, en Instagram. Dice: siguen haciendo un excelente trabajo. Por cierto, andaba, por cierto, por cierto, andaba deseando un podcast de Sadquatch y Nessie. Cuando lo hicieron fue lo mejor. Ah, y los escucho por la mañana antes de empezar a trabajar en Spotify. qué responsable. responsable. Que Saludos desde Perú. Un abrazo, chicos. Hacen, hagan uno relacionado con Japón. Creo que hay bastante misterio y cosillas por ahí para sacar. Eh, un saludo para al Alfredo Espino. Dice: Hola amigos de Peor Caso, los escucho desde Adelaide, eh, Australia. Ya escuché unos, opa, <risa> ya escuché unos quince audios en los últimos tres días. Me tienen muy entretenido y sí, para variar los escucho en mi trabajo. Me gusta eh, la historia y procuro escuchar audios en inglés para eso de practicar el idioma. Y si escucho algo en español, ah, espérate, él no español parece que no es su primer lenguaje, porque acá está mezclando como una especie de portugués. Porque dice, "Me gusta o oh, historia, procuro escuchar audios en inglés para eso de practicar el idioma y si escucho algo en español, procuro que sea algo educativo." Y este podcast apenas entró. sobre, sobre todo el de Tierra Plana. Me encanta cualquier tema de historia y con gusto participo si algún día necesitan alguien hablando de historia, marketing de Australia o de México. Ah, soy mexicano. Ah, seguramente el mexicano. fue el auto no sé. También le. Sí, probablemente fue. <ríe> También les puedo contar de, de oh. China y Asia. Mi esposa es China. Oh, genial. Sí, su esposa, es de china. Eh, Alfredo, tenemos un episodio sobre el mito del hombre de Somerton que seguramente te va encontrar interesante. Te ha él vive en Adelaide. Eso queda como al lado. Tú mándanos una foto de la, sí. de la playa, por favor, con un letrerito que diga, saludos ah, a los amigos de Peor diga? Caso. Saludos a Peor Caso. te inmortalizamos sí, en la página ahí. <risa> María Fer Flores Luna dice, chicos, me encanta su podcast. Ya me acabé todos los capítulos. Me gustaría mucho que fuera un programa diario. <risa> A mí también. Saludos mí desde también. México. A mí también porque por significaría data, que no tengo que su... estar trabajando en un cubículo todos los días. Por supuesto que los escucho desde mi trabajo. Claro. Otra persona más que no me escucha responsablemente mientras tiene que cumplir obligaciones. Pero no le vamos a decir nada. Eh, claro, sería genial hacer un programa diario, pero... Si, no, si pudiéramos vivir de esto, eh... sería de nuestros sueños. Pero... Pero no podemos. Por ahora. Por ahora exactamente. Un saludo para, para Héctor Méndez, que tiene la barba de Rasputín. Oh, genial. No, esa parte de lector Sáhara, porque ya lo molesté en el... ah, eh... Pero no lo sacaron. Sebas Moreno dice... Los empecé a escuchar hace una semana mientras salía a caminar. Está muy bueno su podcast. A escuchar este nuevo. La María Lina dice... hey, ya quiero la parte 2. Está hablando del primer episodio de Rasputín de la semana pasada. Y quiero el capítulo sobre Anunnakis. Somos varios los que... Somos varios los y las que lo pedimos. Quiero contarles que escucho el podcast con mi hijo de 15 Ay, años. Ah, eso me que me gustó, sí. Que rompe a carcajadas cada vez que usa una <risa> palabra de uso común para ustedes, pero que en Argentina tiene otro significado. Ejemplo, conchudo. <risa> <risa> Yo no, cuando digo no sé, conchudo. No <risa> nos manda miles de abrazos. Quiero escuchar a Malca, así a más inclusivos. Saludes, amigues. <risa> No, me gustó harto ese mensaje. Muchas gracias. Me da gusto que. A mí me da gusto que podamos mantener el podcast limpio lo suficiente para que sea inclusivo no solamente en el aspecto. de género, De género sino que también de edad. Porque todos tienen derecho a entretenerse y aprender algo nuevo. Bueno, y saludos a todos los que nos dejan mensajes en Facebook. Los leemos todos, como siempre. Pero. Lo leemos todos y les agradecemos sí, que nos muchas gracias. compartir muchas gracias. darnos un like en la página y síganos en nuestras redes sociales. Claro. Tenemos Twitter, Instagram, Facebook. Sí, nos pueden buscar en todas partes como peor caso. Y si, y si quieren más, por alguna razón, que no entiendo quién, que uh, nos pueden encontrar también en Twitter. ¿Dónde te pueden encontrar yo, a ti, Christopher? En Twitter me pueden encontrar en arroba Christopherst. Con, con cada K. kilo. Si quieren ver figuritas de Warhammer. Eh, fotografías uh -huh. de botellas de cerveza y a mí me encuentran en Aloyola37 si quieren ver fotografías de perritos <ríe> claro y de botellas cerveza y también a lo mejor hay alguna botella de cerveza por ahí ya, eh, muchas gracias por escuchar eh, esta fue una saga eh, fue un, un viaje que yo tuve como por un, fue como un peregrinaje que yo hice Terminé con un par de libros de Rasputin que los tengo acá y <risa> eh, sí bueno tengo uno eh, tengo otro de la librería de la biblioteca eh, uso biblioteca imagínate <risa> tengo un libro en la biblioteca ¿Tienes, eh, ¿tienes un, carnet de biblioteca? Tengo un carnet de biblioteca? Entonces fue una saga y me dio gusto haber aprendido sobre este hombre eh, Gregorio Rasputin y espero que haya sido entretenido educativo y darse cuenta de lo, lo loco que es la historia de repente eh, y las cosas que pasan En el próximo episodio vamos a, a seguir más o menos por la misma fecha y tal vez vamos a hablar sobre eh, decimos de qué o no ya lo dijimos en el episodio pasado. Ah, ya parece que todos saben. Vamos a hablar del inicio más o menos ya de la Primera Guerra Mundial. Así que, muchas gracias por escuchar y nos vemos el próximo lunes. Adiós. Chao, amigos. Peor Caso es producido gracias al aporte de todos los que nos apoyan en Patreon. Si quieres contribuir, visítanos en patreon.peorcaso.com o visita patreon.com peorcaso. Muchas gracias.